0: Está a ouvir um podcast da Universidade do Porto. Considerada como uma das mais dinâmicas áreas da investigação da física contemporânea, a cosmologia mobiliza hoje recursos teóricos, computacionais e tecnológicos extraordinários. Seis breves apontamentos de cosmologia contemporânea é uma breve síntese de aulas de cosmologia lecionadas ao longo dos anos de 1998 a 2005 na cadeira de tópicos avançados de Relatividade Geral. Da autoria de Jorge Páramos e de Orfeu Bertolami, é Orfeu Bertolami quem explica neste podcast como surgiu a edição deste livro.
1: Bom, eu penso que não cometo nenhum grande erro, ou talvez até injustiça, ao afirmar que o primeiro curso regular de Relatividade Geral uh, foi lecionado por mim uh, no Instituto Superior Técnico em 1992. Uh, Anos mais tarde, houve, obviamente, a necessidade de, para aqueles alunos que já tinham feito relatividade geral oferecer uma continuidade a essa formação. Criou-se, propôs-se a criação de uma cadeira denominada Tópicos Avançados de Relatividade e Cosmologia e foi no contexto dessa 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 proposta que, que materializou-se num curso em 1998 também no Instituto Superior Técnico que surgiu a ideia desse livro. Estavam envolvidos nessa nessa cadeira a professora Maria da Conceição Bento, que foi minha colaboradora durante muitos anos, uma das mais brilhantes investigadoras portuguesas da sua geração, entretanto falecida, e algumas aulas também de física nuclear, muito específicas de física nuclear, porque a física nuclear também é uma parte importante de um período muito muito curto da história do universo. Uh, a professora Raquel Crespo é uma especialista em física nuclear. Portanto, a estrutura, vamos dizer, a gênese, o, o, a, os, os primeiros esboços uh, do, do que viriam a ser os capítulos 1, 2, 3 e 4 desse livro surgiram nesse contexto Portanto, um, e muito depois muito depois, já estamos a falar em 2003, 2014 eu já estava uh, no Porto na qualidade de professor do Departamento de, de Física e Astronomia uh, que pensei que era um momento de publicar uh, Aqueles aqueles capítulos, já agora numa versão mais limpa, mais mais correta, uh, mas parecia-me que esses capítulos estavam uh, uh, incompletos, sem que sem que fosse enquadrada uma discussão fundamental que diz respeito a, a evidências que hoje temos que são muito fortes sobre uh, matéria escura, energia escura, portanto um capítulo 5 uh, e... A, a, a possibilidade de, de prescindirmos de matéria escura, energia escura, mas uh, teríamos que abrir mão, então, da teoria da relatividade geral e pensar em teorias alternativas da gravitação. Uh, neste contexto, uh, uh, o colaborador óbvio era o Dr. Jorge Parmos, porque o Dr. Jorge Parmos foi meu estudante de mestrado no Instituto Superior Técnico, concluiu em 2002 a tese dele era sobre te teorias de transições de fase cosmológicas, e foi também meu estudante de doutoramento uh, e defendeu em 2006 a sua tese, que continha cinco capítulos muito, muito díspares entre si, mas um capítulo claramente sobre estudo de implicações de teorias alternativas da gravitação e um outro capítulo de implicações de uma teoria que nós propusemos em 2002 para unificar a matéria escura e a energia escura, o chamado gás generalizado de Chaplin. Portanto, foi foi o somatório de, de todos esses desses, desses fatos não é, que, que deu origem a este livro, uh, que finalmente, e para o nosso, o nosso gosto muito pessoal, um, foi, foi, foi editado pela, pela, pela Universidade do Porto.
0: Esta obra relaciona a cosmologia moderna iniciada em 1917 com a teoria da relatividade geral, formulada nos finais de 1915. Tendo como ponto de partida a própria teoria da relatividade geral, o livro discute a história térmica do universo, a necessidade de um período primordial de expansão acelerada, a inflação, as propriedades mais marcantes da radiação cósmica de fundo a problemática da matéria e da energia escura e a hipótese de construção de descrições cosmológicas alternativas com base em teorias da gravitação que não as baseadas na relatividade geral.
1: O que pensamos que seria mais adequado é começar com um capítulo que nós chamamos de breve Cosmografia, que descreve aqueles objetos que são os mais importantes no universo obviamente não estamos a falar de estrelas os, os objetos básicos mais fundamentais são as galáxias são os enxames de galáxias portanto são esses são, são esses os pontos de partida mas para além disso o universo é constituído por uma, uma grande gama de, de radiação em praticamente todos os comprimentos de onda. Portanto, esses, esses, esses objetos físicos também precisam ser discutidos. Portanto, o objetivo do primeiro capítulo é dizer quais são os objetos de estudo da cosmologia. No capítulo 2, é descrito um modelo, um modelo matemático, com um fortíssimo conteúdo físico. É tão forte que envolve física de partículas, física nuclear mecânica estatística termodinâmica, praticamente engloba toda a física conhecida, que tem como objetivo explicar como é que foi possível, logo nos primeiros minutos do universo, sintetizar os primeiros elementos, a partir de protões neutrões, que, por sua vez, foram criados de uma sopa ainda mais primordial de quarks, e obter hélio, deutério uh, e lítio uh, com isótopo 7. Portanto, nesses primeiros instantes uh, uh, esses estudos no uh, da, da, contexto do modelo cosmológico padrão uh, permitem explicar essa síntese de elementos. Também permite-nos explicar que deve haver uma radiação fóssil, uh, porque esses elementos só puderam ser sintetizados porque o universo primitivo era muito mais quente e e à medida que o universo vai expandindo, ele vai arrefecendo, essa radiação vai vai perdendo, uh, essa expansão faz com que a temperatura diminua, uh, essa radiação vai se diluindo, e o que detetamos é um fóssil dessa radiação. Uh, uh, esse fóssil é a radiação cósmica de fundo na região de microondas que é o objeto uh, da discussão do capítulo 3, onde detalhadamente estudamos as principais propriedades da radiação cósmica de fundo. Como, repito, é o, é o, é o fóssil mais, mais, mais rico em informação que conhecemos até o momento. A propriedade, as propriedades da radiação cósmica de fundo uh, têm, uh, em certa medida, alguns aspectos paradoxais. Uh, se nós olharmos uh, e medirmos a temperatura dessa radiação cósmica de fundo uh, uh, numa posição no espaço, e temos que olhar para uma região verdadeiramente vazia, certo? Onde a não há contaminação da radiação das estrelas, das galáxias, etc, etc, uh, e naquela região específica de micro-ondas, uh, detectamos uma temperatura. Mas se olharmos, na verdade, em todas as direções que pudermos fazer essa medida, uh, com, com, com a precaução de não detectar outra radiação, chegamos à conclusão que essa que a temperatura é exatamente a mesma, com uma grandíssima, com uma precisão de, de muitas casas decimais. Isso é, Isso é paradoxal. Isso significa que deve ter uh, havido uma situação onde todo o céu, todo o céu que nós observamos, teve origem num único fenômeno. A única maneira de explicar, uh, usando a causalidade, que é fundamental na ciência, uh, que a temperatura de, todo, de toda a radiação cósmica de fundo, em qualquer direção, uh, seja a mesma. Portanto, como é que é possível uh, fazer com que o universo, que parece-nos gigantesco, Tenha, tenha tido uma origem comum numa região muito pequena é preciso um período de expansão extremamente acelerada logo nos primeiríssimos instantes e é isso que é chamada de inflação por isso o capítulo 4 uh, discute uh, o chamado universo inflacionário as condições que permitiram essa expansão acelerada algumas partes desse 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 capítulo foram na verdade escritas com em colaboração com o professor conselheiro Conselheiro portanto Aqui vem o capítulo que há, que há uma colaboração daqueles, daqueles primórdios. É claro que a versão final é, é muito diferente do que aqueles esboços iniciais. E, portanto, estamos no capítulo 4 com uma explicação dos aspectos mais fundamentais da estrutura em larga escala do universo. A inflação dá-nos uma outra coisa que, que é notável. Se a inflação for criada por um campo fundamental, um objeto um material uh, que, que novamente permeou o universo primitivo, uh, então, uh, como sabemos, todos os objetos uh, são quânticos na sua natureza mais, mais, mais microscópica uh, e também sabemos que existem flutuações quânticas em torno uh, de qualquer grandeza física conhecida. Uh, e essas flutuações de densidade uh, dão origem uh, uh, a flutuações de temperatura que por sua vez são as sementes para as estruturas uh, que subsequentemente deram origem às galáxias, aos enxames de galáxias portanto a inflação é, um, é, um, é uma ideia uh, extraordinariamente rica que explica com uma, uma única teoria científica as propriedades da radiação cósmica de fundo e a estrutura em larga escala do universo na verdade, se formos estudar a estrutura hiperfina da radiação cósmica de fundo se formos olhar na, na sexta casa decimal daquela, daquela temperatura vamos encontrar essas pequenas flutuações e esse é de fato um, um dos aspectos mais extraordinários da cosmologia moderna sucessivas, sucessivas experiências feitas no espaço com radiômetros diferenciais a experiência COBE nos anos 90 depois a experiência WMAP nos anos 2000 e, e mais recentemente a experiência Planck uh, todas confirmam essa estrutura em pequeníssima escala e, e para nós termos uma ideia é possível decompor essa, essa radiação uh, nos seus sons mais fundamentais se fala, pudéssemos falar de um instrumento, de um instrumento um, musical uh, e, essa, e essa decomposição Uh, dar-nos uma coisa se, se levarmos a analogia em frente uh, mais que 1800 modos de vibração, portanto conseguimos estudar a estrutura extraordinariamente detalhada dessa, dessa radiação, Eu posso dizer que é, é um caso único na história da ciência portanto quando conseguimos fazer em física atômica uh, determinar uma dezena ou duas dezenas de linhas espectrais ficamos extraordinariamente contentes, aqui é possível ver Uh, é 1.800, 1.600 uh, linhas espectrais o modelo cosmológico padrão e a, e a, e a inflação uh, se junta, juntas uh, dão origem ao que chamamos de um modelo cosmológico que é uh, o mais aceito de todos não obstante se quisermos explicar como é que as galáxias se formam e, e mais uma outra propriedade que eu já menciono a expansão acelerada do universo temos que acrescentar mais mais entidades ao conteúdo material do Universo. Portanto, é isso que é discutido no capítulo 5 uh, e, e no capítulo 6 fazemos uma tentativa de dar a volta uh, a introdução dessas entidades uh, exteriores, a chamada matéria escura energia escura. Do que, que estamos aqui a falar? Portanto, a teoria de Einstein, que está na base, de, 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 está na base de, 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 do modelo cosmológico, essa teoria fantástica colocada por Einstein eh, na sua formulação final eh, em 1915 eh, permite eh, chegar a uma conclusão extraordinária. Também isso é devido a Einstein, eh, em 1917, eh, foi um ano que ele esteve muito doente, portanto passou a parte do ano na cama, mas teve muita hipótese de, de pensar. E uma das suas ideias mais fecundas é que se a teoria da relatividade geral é uma teoria do espaço-tempo, e o universo é o espaço-tempo portanto o nosso universo deveria ser uma solução da teoria da relatividade geral é uma, é uma ideia tão tão extraordinária e rapidamente estamos aqui a falar de, de semanas ele conseguiu escrever um modelo muito simples uh, que foi o primeiro modelo cosmológico portanto aqui estamos a falar do, do, do marco inicial da cosmologia científica uh, onde para sua, vamos dizer, estupefação, uh, o universo não era estático. O universo podia expandir ou contrair. Uh, há, de, de, há muita especulação, até filosófica, sobre isso, mas eu penso que essas especulações são completamente equivocadas. Uh, Einstein rejeitou essa solução uh, porque, simplesmente, ele era um físico muito atento às observações e ele sabia, ou, ou pelo menos os astrônomos o diziam, que as estrelas são fixas, não movem-se. Portanto, não havia nenhuma, nenhuma razão para considerar soluções na qual o universo se expandisse. Pronto, ele introduziu uma entidade na, nas equações chamada constante cosmológica para evitar que o universo se expandisse. Mas, dezenas de anos depois, estamos com, com muitos mais dados e sabemos que o objeto, os objetos a observar não são as estrelas, são as galáxias, e as galáxias estão a afastar-se umas das outras, um, uma, uma, um fato inequívoco que indica que o universo está em expansão Portanto, teria sido extraordinário se o Einstein tivesse, tivesse, tivesse mantido essa ideia que o universo fosse expandir porque teria uma descoberta absolutamente extraordinária com argumentos puramente teóricos que o universo pudesse, pudesse expandir mas enfim, isso, a história não seguiu esse, esse caminho demorou, demorou uma década até, até ele, ele se dar conta que de fato o universo estava em expansão, isso é devido a, ao astrônomo norte-americano Edwin Hubble, em, 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 em 1929, e, portanto, temos hoje temos hoje uma situação completamente diferente. Mas, como eu dizia, a nível do sistema solar, a relatividade geral é uma matéria perfeita. Ela funciona com cinco casas decimais. Não obstante, quando olhamos para galáxias e como olhamos as escalas cosmológicas, vemos que não é possível nem explicar a coesão das galáxias, nem a coesão dos enxames de galáxias, como também não é possível explicar por que o universo está acelerado, mas sabemos desde 1998 que está, está expandindo de uma forma acelerada. Portanto, a maneira de dar, de explicar esse, 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 esse essa, essas observações fenomenológicas é introduzir uh, mais matéria, matéria escura, ela não se manifesta, é escura porque não se manifesta em nenhuma região do comprimento de onda do espectro eletromagnético. Espectro eletromagnético hoje, que os homens temos capacidade de tecnológica para se com, com grande precisão. Uh, portanto, é preciso introduzir mais matéria, matéria escura, Uh, quanto mais matéria 10 vezes mais do que a matéria observada não é não é nada não é nada não é nada uh, dispiciente. Uh, e para explicar por que o universo está expandindo de forma acelerada temos que introduzir uma nova entidade chamada energia escura uh, portanto é isso que é discutido no capítulo 5 uh, do livro uh, finalmente finalmente no capítulo 6 o que o que o que se pretende é dar-se uma imagem alternativa à, à, à possibilidade de, de, de existência de matéria escura e energia escura se não houver matéria escura e energia escura uh, então é uma indicação que a, de, a relatividade geral não é uma teoria completa e portanto precisa ser uh, modificada, aperfeiçoada uh, e uh, construída uh, constantaneamente com os dados observáveis de larga escala portanto surge aqui os estudos das, das teorias alternativas da gravitação que é o objeto do capítulo 6 e, e neste contexto nós apresentamos uma proposta na verdade uma proposta que foi por nós sugerida em 2007 onde a matéria e a curvatura do espaço-tempo são acopladas de uma maneira não trivial portanto isso mais ou menos dá uma ideia de, de, dos temas discutidos no livro um, relativamente ao, ao grau de dificuldade ao grau de, 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 de entendimento teórico, matemático que os, os leitores do livro devem ter sim, este é um livro de natureza universitária portanto essencialmente para estudantes de física e de matemática interessados nessas matérias e portanto exige um conhecimento prévio e relatividade geral.
0: A natureza e as propriedades da matéria escura são um dos enigmas fundamentais da cosmologia moderna. A cosmologia, através dos seus princípios metodológicos e conceptuais, procura garantir uma maior fiabilidade dos resultados científicos. Como
1: eu já indiquei anteriormente, a cosmologia surgiu em 1917 por especulações, por meio de especulações puramente teóricas do Einstein. É verdade que essas especulações guiaram pelo menos uh, pelo menos inicialmente Hubble, na, ao estudar uh, o movimento relativo das galáxias, e foi isso que permitiu chegar à conclusão de que o universo está em expansão. Isso é um fato uh, absolutamente marcante na história da ciência. Uh, foi talvez a primeira vez que tenhamos uh, tido a noção... Uh, Uh, dos elementos fundamentais uh, do, do, do cosmos, que não, é, não são as estrelas. Do ponto de vista da cosmologia, são as galáxias. Uh, dezenas de anos depois, percebemos que as galáxias não uh, não estão isoladas umas das outras. Elas formam grupos, enxames de galáxias. E que, na verdade, esses enxames também não estão isolados. Elas formam enxames de enxames de galáxias. Uh, e isso Essas estruturas uh, repetem-se e são de uma abundância... Uh, extraordinária, portanto, dar-nos uma a cosmologia dar-nos, eu diria uma uma imagem absolutamente incrível, não é? das escalas uh, uh, do, do, do universo conhecido que são inconcebíveis não é? se, se focarmos a nossa atenção uh, para a nossa vida cotidiana. Portanto, a, a, a cosmologia expandiu o nosso conhecimento de uma forma eu diria que impensável e incomensurável. Por além disso, e é isso que me atrai, é isso que <risos> compeliu-me logo no, no, no início da minha formação científica, estudar cosmologia. Porque é uma ciência, pela sua natureza, aberta, em oposição a muitas áreas da atividade científica, onde... As teorias fundamentais já são conhecidas e eu aplico aquelas teorias fundamentais aos materiais ou aos objetos de estudo, aqui não, está tudo por fazer. A teoria da relatividade geral explica, sim senhor, as ondas gravitacionais, um quase que um século depois, 99 anos depois, permite-nos obter soluções tipo buracos negros que foram em 2018 uh, vistos pela, pela primeira vez na verdade não o buraco negro mas a sombra do buraco negro não é uh, mas uh, uh, o que é espetacular é que pronto essa teoria pode ser pode ser incompleta pode ser que não seja essa a teoria final certo isso permite-nos especialmente aos físicos teóricos uh, uh, dar uma liberdade extraordinária não é de especular de escrever teorias de propor modelos Uh, mas claro nada disso uh, pode ser feito uh, independentemente das observações portanto é uma é um, é um, é, uma, é uma área extraordinariamente complexa onde já não é como no tempo de Einstein uma área de uh, livre especulação agora temos que temos uma quantidade extraordinária de dados uh, que temos que explicar e, 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 e pelo menos uh, pelo menos uh, garantir que as nossas teorias uh, não, 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 uh, não impedem uh, essas observações para nós termos uma ideia para nós temos uma ideia o Hubble uh, chegou à conclusão que o universo estava em expansão com um punhado de galáxias na verdade pouco pouco mais que vinte e tantas galáxias hoje nós temos catálogos de galáxias uh, que estão na ordem de uh, dezenas de milhões Portanto, uh, 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 e estamos uh, com a construção de instrumentos como, por exemplo, o SKA, um, um, um conjunto de, 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 de radiotelescópios que funcionam interferometricamente, uh, na, na, numa situação de, de possivelmente... Uh, uh, somos capazes de ver uh, dezenas de milhões, centenas de milhões de galáxias. Portanto, uh, o, acho que o survey mais abrangente hoje tem 1.500, uh, Desculpe, um milhão e meio de galáxias, mas estamos uh, mesmo uh, uh, na, 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 no bordo de fazermos uh, saltos gigantescos. Isso significa, isso significa que vamos ter que olhar para as teorias com, com, com uma precisão, uh, sem precedentes, e uh, e eu acho que vai ser extraordinariamente interessante do ponto de vista dos teóricos com peças que são muito dispersas construírem esse, esse, esse quebra-cabeças vai ser extraordinariamente interessante e, portanto, eu penso que, eu acho que isso faz com que a cosmologia seja hoje em oposição a as primeiras, as primeiros, uh, os primeiros anos quando eu comecei a trabalhar nesta atividade uh, onde havia alguma desconfiança onde se pensava que era uma coisa puramente, puramente especulativa uh, hoje todas as pessoas veem a cosmologia como a vanguarda uh, da atividade científica uh, porque ela liga de uma forma uh, altamente não trivial as menores escalas conhecidas como por exemplo mencionei, a inflação estamos aqui a falar de flutuações quânticas dos campos, portanto a microfísica mas com a inflação essas essas, essas pequenas flutuações depois transformam-se em flutuações macroscópicas que dão origem a galáxias portanto Vai ser, se conseguirmos extrair completamente dessas flutuações, dessas estatísticas fantásticas que vamos ter de milhões e milhões de galáxias, essa estrutura mais fina dessas flutuações, poderemos dizer qual é a classe de teorias, certo? A nível microscópico, que são compatíveis com... com Uh, com a cosmologia e com a física de partículas. Portanto, aqui há, uma, há, um, há, uma, há um casamento tão tão fantástico de áreas de investigação que fazem com que a cosmologia, pelo menos do meu ponto de vista, seja absolutamente uh, incontornável para aquelas pessoas que têm curiosidade. portanto uh, e, é, e é por isso que uh, é, é, é fazer investigação nessa área, que muitos consideram puramente matemática e especulativa, mas eu... Uh, eu não concordo, eu acho que é extraordinariamente fascinante, porque de fato temos imenso, imenso campo para, para uh, uh, criar conceitos e, e, e ideias e teorias alternativas. Uh, recentemente, uh, não tão recentemente, em 2015, foram observadas as primeiras ondas gravitacionais uh, previstas por Einstein em, uh, em, em 1916, portanto... Foram necessários 99 anos de, de desenvolvimento tecnológico para medir esse, esses deslocamentos que são impensáveis. Estamos a falar de deslocamentos espaciais, que são uh, um milésimo de vez menor que o tamanho de um protão. Portanto, esses são os deslocamentos causados por uma onda gravitacional. Uh, e hoje uh, já 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 temos uh, já 14, 15 observações de ondas gravitacionais e já temos um caso que é espetacular que não é a colisão e a, e, a, e a fusão de dois buracos negros temos uma colisão de um buraco negro com uma estrela de neutrões mas uma estrela de neutrões não tem o um, 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 um horizonte de, de acontecimentos portanto a informação deste processo pode, pode se propagar e pode dar sinais em outros comprimentos de onda e portanto isso permite-nos fazer a uma, o que eu chamo uh, astronomia pós-moderna eu posso ver um fenómeno vários pontos de vista eu posso olhar para o espectro eletromagnético para outras ondas gravitacionais para, o, para os sinais nos detetores de neutrinos etc etc portanto construir uma imagem completa de todas essas observações é, é absolutamente fascinante portanto um, essa é uma área que eu penso que, que, que permanece e, e permanecerá pelo menos do meu ponto de vista nas próximas essencialmente em aberto